0: La nación.
1: La primera persona profesional en virología con quien yo hablé hace ya su rato, en enero de 2020, para preguntarle acerca del comportamiento de los virus fue la viróloga costarricense Eugenia Corrales Aguilar. Y ella me dijo una frase que me parece ideal para comenzar este episodio de podcast. Ella me dijo: Los virus mutan, es lo más natural. Decir que un virus muta es decir que un virus, virusea. Y con este pensamiento quiero arrancar el podcast sobre la variante Delta. Soy Irene Rodríguez, periodista de Ciencia y Salud de la Nación y esto es Reporteras de COVID. Variante Delta. Creo que aunque escuchamos sobre esta variante por primera vez en mayo, ya con este nombre, anteriormente era la variante vista por primera vez en India. pues es últimamente que la escuchamos mencionar todavía más. ¿Por qué? Bueno, Delta es la cuarta letra del alfabeto griego y con esto queremos decir que es la cuarta variante que la Organización Mundial de la Salud ha descrito como de mayor preocupación. Antes de ella, ya hubo tres que generaron preocupación entre la ciencia. Alfa, vista por primera vez en Reino Unido. Beta, vista por primera vez en Sudáfrica. Y Gamma, vista por primera vez en Brasil y en Japón. Pero con Delta hay cosas que han llamado la atención más allá para varios especialistas. Dentro de estas está una mayor transmisibilidad del virus. Opiniones de virólogos que han sido consultados por la prensa internacional y también por lo que se ha visto en la epidemiología de lugares como Reino Unido o Alemania hablaban de que si la variante alfa ya era un 50% más transmisible que las primeras variantes que se vieron, con Delta, sucedería que es otro 50% más transmisible que alfa, lo cual quiere decir que sería el doble de transmisible. Otra de las cosas que está preocupando a las autoridades es que están viendo que en las personas no vacunadas que son infectadas con este virus, la probabilidad de hospitalización es del doble también. Que con esto, la palabra no vacunado es muy importante. Y por supuesto, esto preocupa más en un país como Costa Rica, donde según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos llegamos al 16% de la población con el esquema completo de vacunación y estamos a un poco más de 31% de personas con la primera dosis y que aún deben completar su segunda dosis. Y esto nos pone en desventaja en relación con países que van mucho más adelantados en vacunación y por eso es que las autoridades nacionales sí tienen bastantes preocupaciones ante una llegada de esta de esta variante. Hasta el momento, los análisis genómicos realizados por el Inciencia y la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Hospital Nacional de Niños no han demostrado que la variante esté presente en el país. Pero ojo, esto es que los análisis no lo han demostrado. Esto no quiere decir que no esté circulando ya. Y en caso de que estuviera circulando, esto no quiere, eh, que, de que aún no estuviera circulando, esto no quiere decir que no vaya a llegar. ¿Qué nos hace sentirnos tan especiales, por así decirlo? Ya en este momento, según datos de la Organización Mundial de la Salud, a este martes, 96 países del ORBE la tenían registrada. En nuestro caso, si no ha llegado, es solo cuestión de tiempo. Y ante esto, pues sí, sí hay diferentes cosas que estamos llamados a hacer. A diferentes niveles, las autoridades de salud tienen su papel para jugar. Los profesionales en diferentes ramas de la ciencia también tienen un rol muy grande para jugar en todo esto. Pero en la siguiente parte de este podcast me encantaría reflexionar acerca de qué sucede y qué podemos hacer nosotros. No podemos evitar que los virus muten, los virus virus sean, ya lo sabemos. Pero sí hay cosas que podemos tomar en nuestra acción. Vamos a un corte comercial y ya volvemos para hablar de esto en Reporteras de COVID.
0: Continuamos con la primera temporada de Casos sin Resolver, una serie de 10 videos que usted podrá ver desde Nación.com. Por ejemplo, un crimen que quizá habría tardado más en descubrirse si no fuera porque al parecer los homicidas también incendiaron la casa de Fernanda y Raisha en León Cortés. Casi un año sin detenidos. Ve el material completo en Nación.com. Cuando alguien muere por la COVID-19, a sus seres queridos les inunda un profundo miedo a fallecer por la misma causa. Experimentar esas emociones es natural, pero hay que aprender a detectarlas y a tener control sobre ellas. Este jueves, 24 de junio, en un video del proyecto informativo Muerte por COVID, Ayuda para el Duelo, Carolina González, psicóloga, especialista en duelo, comenta el tema en Nación.com. Estamos de
1: regreso en Reporteras de COVID. Soy Irene Rodríguez y anteriormente hablábamos de esta variante Delta que por lo que se ha visto hasta el momento eh, es más transmisible y podría ser un poco más agresiva aunque no se sabe y hasta el momento no hay datos que puedan decir que sea más mortal. Si sí podemos tomar de lógica que cuando un virus es más transmisible, si éste enferma a más personas y más personas pueden transmitirlo, aunque no sea más letal, sí llevará a más personas al hospital, y desgraciadamente más personas morirán. Entonces, si no podemos cambiar al virus, porque ya el virus es así, si no podemos tomar decisiones que le corresponden a las autoridades de salud y a los profesionales de ciencia, sí podemos tomar lo que está en nosotros. Y aquí vamos a algo que dijo Mike Ryan, el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. No podemos echarle la culpa al virus de todo. Eso sería lo más fácil. Y no, de esto no se trata. Se trata de que yo, Irene Rodríguez y usted que me está escuchando también tenemos acciones que podemos tomar. La primera es, si a usted lo llaman para vacunarse, vacúnese y no olvide por favor su segunda dosis. Lo que se ha visto hasta el momento es que las vacunas siguen siendo eficaces contra esta variante Delta. En la medida en que las personas completen su esquema de vacunación, de lo contrario la protección será menor. No quiere decir que no exista del todo, pero sí que no será lo suficiente. Esa segunda dosis es necesaria para sellar la protección. Bueno, ¿y qué pasa si yo me tengo que esperar todavía más de dos meses por esa segunda dosis? ¿O qué pasa en el caso de gente como yo, que desgraciadamente por un motivo de escasez de vacunas en el país y por mi buena salud, de la cual estoy muy agradecida, no he llegado a ser llamada ni siquiera para la primera dosis? Pues sí, podría decirse que gente como yo... O como usted tal vez que me pueda estar escuchando, estamos en, en desventaja. Sin embargo, también hay cosas que podemos hacer. Y es aquí mi llamado. Lo que ya sabemos que funciona. A ver, no existe una mascarilla perfecta anti-delta. Y no existe un jabón para lavarse las manos contra delta. Y no existe una especie de distancia social que usted deba tener, de distancia física que usted deba tener con otras personas. Contra delta, no. Pero lo que ya veníamos haciendo contra otras variantes, también nos funciona contra delta. Nada más tal vez tenemos que volvernos un poco más necios. Entonces, recapitulando, lo mismo que ya les decía en el otro podcast hace un par de semanas. Primero, no olvidar el lavado de manos. Es simple, es sencillo, el jabón que usted consigue en cualquier pulpería, en cualquier farmacia, con manos bien lavadas y bien secas también. No es nada de nada más este, mojarse las manos, ponerse un poco de jabón y medio sacudirse el agua. No, manos bien lavadas y bien secas ya nos hacen la diferencia. Algo así de simple, la mascarilla y no la mascarilla puesta al trantantán, bien usada. Ni la mejor mascarilla ni la máscara nos va a proteger bien si no la sabemos usar. Que nos, cubra toda, eh, que nos cubra la nariz, la barbilla y la boca y que esté bien fija, que no se nos esté moviendo. De esta forma vamos a poder bloquear que no nos queden huecos a los lados de esta forma vamos a poder filtrar mejor no quiere decir que no vayamos, que, que nos vayamos a blindar en un 100% porque el 100% de blindaje no existe pero sí que vamos a minimizar los riesgos con esa mascarilla bien fija el evitar en la medida de lo posible los espacios cerrados, pequeños y, y mal ventilados preferir esos espacios abiertos y si tenemos que estar en espacios cerrados abrir puertas, abrir ventanas, que el aire fluya. Y en la medida de lo posible estar en menor, la menor cantidad de tiempo posible en este tipo de lugares. Y permanecer con la menor cantidad de gente posible en ese tipo de lugares. ¿Qué otras cosas también son importantes en esto? Hacerse la prueba si usted considera que es sospechoso del virus. Ahora hay más determinantes para poder... No, es so, no son solo la dificultad respiratoria, no es solo la tos, no es solo la fiebre o el dolor de cabeza. Recordemos que desde hace unas cuantas semanas, la Caja Costarricense de Seguro Social amplió el rango para poder incluir a más personas sospechosas del virus para poderles hacer la prueba. Síntomas de diarrea, de vómito es, y, de, y de náuseas y cosas que tal vez antes podíamos achacar a un virus respiratorio, ahora entran como casos sospechosos de COVID hagámonos la prueba si tenemos sospechas de que tenemos el virus. Y si no nos la quieren hacer con estos síntomas, exijámosla. Porque ya este conocimiento público en la caja costarricense de Seguro Social que se nos debe hacer la prueba por estos casos. Y ante todo, si tenemos este tipo de síntomas, no nos acerquemos a actividades, no pongamos en riesgo a otras personas. ¿Por qué? Porque aunque los virus virusen y Delta esté ahí, y Delta nos esté merodeando, para en cuestión de un poco tiempo confirmarse su presencia, la acción de nosotros podrá minimizar el riesgo de infectarnos. Si nosotros le damos espacio al virus, no solo a Delta, a Alpha, a Gamma, a Beta, a cualquiera de las variantes, incluso a las primeras que tuvimos, entre más espacio le demos al virus, más va a virusear, más va a mutar y más va a generar otras variantes. Entonces, todo esto es para decirles que, independientemente, de Delta, que sí, preocupa y con justa razón, está en nosotros también ese cuidado. Si te gustó este podcast, compartirlo con tus amigos y familiares. Podés escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast en La Nación, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Maureen Ruiz en edición y producción. Hasta la próxima.
0: La Nación. De la página a sus oídos.